0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast menos assustador de toda a Podosfera. E nesse episódio de Pet Halloween, o Halloween da Pet Lady, eu recebi um convidado muito querido. O Cello, lá do podcast de garagem, que já é um podcast super parceiro, esteve aqui debatendo comigo lendas e mitos populares envolvendo animais. E no final das contas, o programa ficou muito engraçado e nada sucedeu. Gente, e não deixem de seguir o podcast de garagem e as redes do cello. Eu tô deixando todos os contatos aqui na descrição do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH e você também me encontra no meu site que é o ThePetLady.com.br Lá no site você também acha o meu blog que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br barra Pet no ar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de um R$ 1,00 mensal, você já se torna um Pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por arroba que você também vai achar é, os planos de assinatura. A partir de um R$1,00 você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências. É um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, pet lover! E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo em din-din para deixar esse podcast bem feliz e também para comprar uma fantasia para ir fazer aquela brincadeira de gostosuras ou travessuras. (risos) Um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini. Daphne de Melo, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Talita James, Paduca Cantuária, Felipe Rodrigues, Urquilane Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia disso? A partir de um realzinho, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais mensais, você entra aqui pro Roll dos Padrinhos com o nome citado no programa. Considere apoiar o Pet Lady ar porque a gente tem um grupo super legal lá no Telegram e todas as faixas de apoio têm acesso ao grupo. A gente troca muita ideia, troca foto fofa dos bichinhos. É um lugar muito legal mesmo. E bom, agora vamos lá pro... Meu papo nada assustador com o Cello. Vamos lá, não sentir medo nesse Pet Loin? Cello, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady Noir para gente conversar dessas lendas e desses mitos assustadores sobre os bichinhos, as coisas bem maluca também que a gente já colocou na nossa pauta. Mas antes da gente começar a falar disso, eu vou te pedir para você se apresentar para o nosso ouvinte, falar um pouco de você e falar também de qual podcast que você vem.
1: Cara, eu tô tão feliz que finalmente eu tô gravando, <risos> eu tô gravando no Pestilège assim. Mãe, pai, eu tô gravando no Pestilège. <risos> tô felizão, felizão. Oi, pessoal, oi, galera. Vocês não me conhecem, eu conheço vocês porque eu já tô aqui ouvindo a Carol há muito tempo. Eu sou o Chelo. eu tenho um podcast, o um podcast de garagem, junto com a chefinha. Beijo, chefinha, uhum. tem que mandar um beijo pra ela, senão eu apanho, Ô, Carol. Desculpa, tem que mandar um beijo pra ela. É. A gente tem um podcast, um podcast de garagem que fala aí de coisas malucas e a gente quer ser um podcast pra poder daquele momento de descontração, alívio e também de besterol no nosso dia a dia, porque a gente precisa. Então você me encontra uhum. lá junto com a Chefinha, você me encontra aí também pelo Twitter aí no arroba 3. E mais informações sobre o nosso podcast você acha no www.podcastdegaragem.com.br. Lá tem todas as informações, links, eu tô fazendo todo o meu jabá aqui pra garantir, né, que sai logo de cara o jabá, né.
0: E você falou da, da, da chefinha, do podcast de garagem. O pessoal que é pet ouvinte, que já tá acostumado aqui, já ouviu a chefinha em outras ocasiões. Uhum. A chefinha já esteve aqui contando a história da mudança dela com as gatinhas lá para Nova York. É, isso foi já bastante tempo. Acho que foi lá no, no, nos primórdios do, do pet lady. Eu vou deixar tudo linkado aqui no post do episódio. E depois veio... O Andrezinho, que é marido da chefinha, veio o Sal e veio o Dudu também, todo mundo lá do PDG. E, curiosamente, no ano passado, no episódio de Halloween, como é esse que a gente está fazendo aqui, quem participou foi a galera do PDG também. Foi a chefinha Nina e o Tom, vieram aqui contar notícias... E ler histórias assustadoras e sobrenaturais dos bichinhos. E foi muito divertido, porque no final das contas a gente descobriu que não tem nada de muito assustador, assim, não. É é mais historinha de lenda e de mito do que coisa pra ficar com medo de verdade.
1: Eu eu vou falar pra você que eu tô tô um pouco nervoso de estar gravando pela primeira vez, então eu me preparei, eu estudei o assunto. (risos) (risos) E...
0: (risos) E esse
1: negócio é muita lenda, e é muita lenda maluca. A gente vai entrar nessa história toda, porque...
0: É muita maluquice! Meu Deus! Se essa
1: criatividade que esse pessoal usa pra criar essas lendas fosse usada para o bem, não tinha fome no mundo. Não tinha.
0: Não tinha. (risos) É porque é o seguinte, né? A gente tá agora em outubro, que é o mês do Dia das Bruxas, do Halloween. E aqui o Pet Lady Noir também quer participar dessas celebrações. Eu adoro o tema... acho super divertido, e aí eu e o Tielo a gente vai falar de lendas, mitos e ditos populares, assim, que são meio macabros, assustadores e que tem alguma coisa a ver com o animal, e tem muito né Tiello, nossa é muito assim. E acho que é uma oportunidade boa também, inclusive, da gente conscientizar as pessoas de que não tem nada a ver, assim. Querido.
1: Desmistificar. Gente... Eu, tra... eu, 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 eu treinei pra falar essa palavra. Desmistificar, que não tem nada a ver esse negócio de colocar Perfeito. em cima do bichinho que é preto, que tem hábito noturno. não tem. Assim, se a sua vida não tá indo bem, o bichinho não tem nada a ver com isso, tá? Então não bota a culpa <risos> nele.
0: <risos> Tiago, você me lembrou de uma coisa que eu vi no, no Instagram uma vez... Que era justamente, assim, uma foto de um gatinho preto. Uhum. Aí tinha uma, uma frase do tipo assim... Olha, essa sua vida é ruim, eu não tenho nada a ver com isso, Bruno. É <risos> assim, eu achei maravilhoso, sabe? Porque é, isso é bem aí. isso mesmo, né?
1: Exatamente. É
0: bem isso, assim. Então, eu pedi ajuda dos pet ouvintes e do pessoal do Twitter e do Instagram para me indicar lendas e falar um pouco e contar um pouco sobre coisas que envolvem animais que são um pouco assustadoras. E aí a gente fez uma seleção aqui de lendas de animais que anunciam a morte ou então que tem a ver com azar, com mau agouro, com coisas negativas, né?
1: E, E é maluco porque sempre tem uma relação com morte, né? É, é, sempre é. sempre faz uma relação que uma determinada lenda associa a morte de algum jeito cara que que maluco isso essas pessoas não ser estudadas é muito estranho isso
0: e é bem isso como a morte é representando o pior mal que pode acontecer com a pessoa né uhum. Do tipo é lógico que é um mal muito ruim mas tem tanta coisa horrível também assim tipo que, que pode acontecer em outros sentidos né com
1: certeza com certeza
0: então a gente separou algumas aqui e aí, é, como a gente está falando de lendas e mitos, é sempre bom lembrar que são coisas que não têm fundamento racional, Nenhum. tem sempre assim, esse caráter meio mágico, meio perigoso, e aí esses animais eles passaram a ser considerados por assim, tribos ou é, povos é, relacionados à boa ou má sorte. E, como a gente falou no começo, algumas dessas superstições podem colocar em risco assim, espécies e ecossistemas inteiros de animais por causa das é, superstições mesmo, do, do desconhecimento. E, como é, é, é sempre bom a gente lembrar, assim, é interessante a gente entender que, muitas vezes, é, as pessoas elas desconfiam das espécies que realmente ameaçavam ou a pecuária, né, o sustento daquela família, ou então que podia realmente é, significar um risco para as pessoas, mas para algumas outras espécies não tem nada a ver. É uma, uma, uma maluquice, assim. É, é entendimento popular mesmo.
1: Entendimento popular, uma associação completamente aleatória de algum, uhum. de algum acontecimento, do de um, de um aparecimento de um, de um animalzinho numa situação qualquer, né, então sim, uhum. não, não tem, se você olhar o que não, não tem nada de racionalidade nisso é completamente maluco, aleatório crenças populares, eu até comecei a pesquisar sobre de onde vem essas crenças que de, eu acho que deve existir um <risos> grupo de pessoas dedicadas, deve tipo, ter uma faculdade, manja de crenças populares, <risos> criar
0: essas é, porque né? não pode
1: sair do nada assim, sabe ninguém acorda de manhã e fala mmm, eu vou criar, não cara, alguém tem que estudar muito pensar muito pra escrever tanta <risos> tamanha burrice viu <risos>
0: Tchela, mas você está falando de estudo? Aí eu trouxe uma informação aqui que eu acho importante ler antes da gente começar a falar das lendas, justamente em termos de estudo, porque eu pesquisei muito sobre justamente essas questões da da lenda, né, do entendimento popular, e aí tem um trabalho de uma bióloga conservacionista brasileira chamada Mariana Catapani, e ela pesquisa os tamanduás bandeiras no Pantanal. E ela estudou muito por que que na mitologia dos povos indígenas da América do Sul, os tamanduás-bandeiras são considerados traiçoeiros. Eu não sabia disso. Eu também não. existe essa, essa concepção pelos povos indígenas, né, os povos originários... Mas achei interessante esse esse estudo. E aí, ela, ela, através da pesquisa dela, ela determinou que quatro elementos-chave impulsionam uma superstição. E eu acho que a gente pode entender isso até para as outras coisas que a gente trouxe aqui para falar. Primeiro, alguém tem maior probabilidade de compartilhar uma crença se um grande número de pessoas do seu grupo social acredita naquela superstição Ou então, se uma figura importante da comunidade repete. E isso eu até acho que é bem natural, né? Do tipo, quando muita gente acredita numa coisa, ou defende uma coisa, é difícil a gente não estar no meio do grupo, né? Acho que tem aquele lance de, de pertencimento mesmo, né? De... De fazer parte de um, de um grupo.
1: Exatamente. As pessoas querem se sentir é, agrupadas, elas querem fazer parte de um grupinho, de um time, de uma patota, né? patota é um termo bem velho, mas uma patota de uma galera. E... <risos> uma patota é <risos> ótima. E, e aí, assim, é, eu, eu, quando eu li isso, eu, a minha cabeça só piscava assim em letras brilhantes e neon. Fake news, fake news, fake news, fake news. É,
0: é exatamente. assim Se muita gente tá falando, você, você se tende, assim, se está predisposto a a acreditar naquilo, né? Ou se alguém que é importante na comunidade né? fala sobre aquilo. E depois, outra coisa que a a Mariana falou no estudo dela também, é que se alguém conhece pouco a respeito do comportamento de um animal ou sobre a biologia daquele animal, a pessoa vai preencher as lacunas desse conhecimento com crenças populares. E isso é absolutamente verdade. E eu vejo isso muito em casos com os gatos, Cello, eu não sei se você sabia disso, mas o o cello, ouvintes, o cello não tem pés. Não tem, não tem. O cello ainda é um... Zero pets em casa, <risos> mas como todo mundo no PDG tem bicho, né, Tielo? Você acaba Não, eu, 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 é, sendo. Eu o... acabo
1: aprendendo, aprendendo por convivência.
0: Exatamente, você <risos> acaba aprendendo por osmose ali. É isso aí. E isso acontece, aconteceu muito com os gatos e agora tá, tem mudado um pouco, né? O conhecimento sobre o comportamento felino tem sido cada vez mais é, é, aprofundado, né? então a gente tem visto menos acontecer com os gatos e, e é, pode falar tchau e
1: de novo né desconhecimento né as pessoas não têm o conhecimento é. sobre uma ação sobre um assunto específico criam se né informações falsas desnecessárias uhum. e aí isso passa a virar verdade então olha como as coisas vão se ligando né é, se alguém importante falou é uma, é, uma, é. é uma inverdade que é repetida diversas vezes, acaba virando uma verdade, criada por pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, né? Então tudo vai se criando aí, pra, vai se juntando para criar o, o problema do desconhecimento da lenda urbana maluca, né? Vai, é,
0: parece que vai se alimentando, né? Vai virar é. um bolo cada vez maior.
1: Retroalimenta a questão.
0: Exatamente. A Mariana fala também que se o animal, em questão da lenda, ele é considerado não atraente, ou feio, ou esquisito, ele tem poucas chances de ser confiado, porque a gente realmente tem a questão da aparência, né? A gente tem, tende a se ter mais empatia, mais respeito com aquilo que a gente considera que é bonito. Sim. O que é feio é difícil da gente confiar, da gente achar que é do bem, assim... Eu, Eu entendo isso. E, por fim, ela fala que se o animal traz associações psicologicamente desconfortáveis, por exemplo, um animal que tem um comportamento noturno, isso pode ser associado ao azar. Por exemplo, morcegos. Morcegos têm comportamento noturno. E morcegos também são fonte de grandes... É, mitos e lendas do comportamento, né? De morcego vai sugar seu sangue, é. morcego vira vampiro, vira vampiro. Que até, tipo assim, <risos> é uma lenda muito legal, assim, seria até muito legal é. se tivesse uma vampira por aí, eu acho que até seria divertido, né? <risos> é, uma ficção científica, é, assim. é
1: uma ficção científica interessante até, é uma ideia, é uma ideia
0: pois é. que pode ser
1: encarada de uma maneira engraçada, mas é, acaba sendo ao contrário, né? Assim, olha, olha a relação, né? Animais com comportamento noturno acabam sendo associados ao azar. Onde que tá essa relação? É. Né? Onde, que, onde que se liga? Eu, eu perdi algum capítulo dessa novela porque eu não consigo fazer essa relação, <risos> não, não, não dá. Assim.
0: Pois é, é do tipo assim, ah, ele só só, se ele só é ativo de noite... É porque ele não é confiável... Porque ele está tipo, escondendo alguma coisa... É. Então... Essa combinação desses quatro itens... Que a, que a Mariana listou no, no estudo dela... Acho que ajuda a gente a entender um pouco o, o porquê de muitas das superstições... Eu não sei falar super, superstição. <risos> Tchau, essa palavra, pra mim, é um trava-línguas, assim. Eu fico substituindo, tipo, lendas, mitos, porque superstição é difícil de falar.
1: Ela, é verdade, eu, eu te entendo perfeitamente. Aliás, é, ouvi eu e a Carol, a gente, a gente é irmão de palavras difíceis de falar, porque eu não consigo falar micofriba, micomicrofriba. <risos> Bom, vocês já entenderam, eu não consigo falar. <risos> Mico. Eu não consigo. E eu e a Carol somos diabéticos também, então a gente tem duas coisas que nós somos Ai, irmãos. A gente,
0: é, a gente é irmão de DM1, é verdade. Isso aí, é verdade. Isso, irm- é verdade. Ouvintes, mandem, mandem cestas da IT pra gente.
1: Isso, mandem coisas da IT pra gente. Vai a gente é irmão de sangue doce.
0: <risos> e aí, trouxemos alguns exemplos, né, Tielo? De. É, esses mitos Que são associados ao azar Envolvendo animais é. Um que eu vi, que eu achei muito interessante É o pássaro dentro de casa Que diz que se um pássaro que Ele entra em uma casa Através de uma porta É sinal de má sorte ou de morte no entanto, se ele fugir e escapar sobre a sua cabeça, isso é um sinal
1: de sorte. É, é, é. Eu não entendi, na
0: verdade, assim.
1: É, é o, o que me deixa realmente confuso nisso, e eu vou repetir isso ao longo do episódio, <risos> eu já peço desculpa aos pés dos porque eu vou repetir isso ao longo do episódio. São as... A outra palavra difícil de falar, Carol, anota aí. São as especificidades. Especific, são as coisas específicas.
0: Especificidade. <risos> isso, é.
1: É assim, porque ó, o passo, ele tem que entrar através da porta. Ou seja, ninguém fala nada sobre janela, ninguém fala nada do é, é. ele vir por, pelo telhado, aquelas casas antigas que tem buraco no telhado, nada disso. Ele tem que vir pela porta.
0: É, pelo forro do telhado. É. Tchê, por exemplo, você mora em apartamento. Eu moro né?
1: em apartamento, tem uma varanda.
0: Eu moro em apartamento também. Como é que ele vai entrar pela porta?
1: Então, não tem ele como. Ele vai
0: ter que pegar o elevador.
1: <risos> é, vai ter que... Com, tadinho, com o bico dele vai ter que apertar a campainha. Não
0: faz sentido. Apertar a campainha e esperar você abrir, claro. Aí ele entra. Você casa pra abrir a porta pra ele. Aí ele entra. Então, assim, é, uma, é muito específico, cara. Eu, eu
1: tenho varanda. Então, se eu deixar a, a, a porta, a, o vidro da varanda aberto e ele entrar pela varanda, o que faz um pouco mais de sentido, porque eu tô numa altura que ele consegue voar de boa, ele não precisaria do elevador. Então, mas se ele entrar uhum. pela varanda, não. Aí não tem problema, tá tudo tranquilo, não tem azar nenhum, né? Então, são a especificidades.
0: Porta da varanda? É. É uma porta?
1: Hum. É, boa pergunta. Olha, acho
0: que tá precisando de, de mais explicações, essa daí.
1: Nossa, e como? E como? E, isso, e, isso porque nós só estamos na parte que ele entrou, ainda até a parte que ele vai fugir e escapar.
0: É, agora, fugir e escapar sobre a sua cabeça. <risos> e, tipo assim, coitado pássaro, ele tem que fazer tanta coisa, Tadinho. sabe, pra, pra, Não, pra dar certo. Ele vai estar tá tão desesperado de estar tá presidente de casa.
1: Eu, eu, eu fiquei estressado por ele, porque ele tem que ficar olhando a hora que o humano se movimenta pra ele sair... Sobre a cabeça do humano. Cara, é, é muito trabalho, tadinho. Eu fiquei com. É
0: muito trabalho. Eu fiquei
1: estressado. E, e no final das contas, ele ainda é acusado de trazer má sorte.
0: <risos> que, ele não tem nada a ver com nada. Que Os pássaros são ótimos, pois
1: é. São ótimos. Pois Se um pássaro
0: entrar na sua casa, ajude ele a sair, porque ele vai estar muito desesperado. Com certeza. Não, né, não pense mais do que isso. Com certeza. Agora, a próxima, a próxima lenda aqui é uma tradicional que é tosca. Já expliquei aqui no podcast, já falei lá no meu canal no YouTube. Todo mundo tá, assim, cansado de saber que é o um encontro com um gato preto. Uhum. Nas crendices de muitas culturas ocidentais, um encontro com um gato preto, especialmente à noite, aí de novo à noite, é, Tchel, é Exato. é um sinal de má sorte e de morte também. Tal superstição não se aplica aos gatos de nossa casa. Ah, Ou tá. seja, se você tiver um gatinho preto, tá tudo bem. <risos> Mas sim... Se cruzarmos na rua por acaso com o gato preto. Tchelo, qual é a sua opinião sobre essa lenda?
1: Olha, eu eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, que será que essa (risos) lenda se se adequa a mim, que sou uma pessoa daltônica que não enxerga cores? É uma pergunta que eu tenho. É uma dúvida que eu tenho. Será que eu, por ser daltônico, estou estou, livre dessa dessa lenda do gato preto? Essa é a primeira pergunta.
0: A se... É uma boa pergunta.
1: A segunda pergunta é o seguinte: tá dizendo que se o gato for seu, né, não tem problema, tá? Então vamos imaginar é. aqui, Carol, uma situação utópica na qual eu e você moramos na mesma rua, você tem uhum. um gato preto e eu sou seu vizinho. Então, uhum. o seu gato preto, ele não dá azar pra você porque ele é seu. Mas se ele sair na porta e, ele cruzar o... e eu estiver na porta e ele cruzar o meu caminho, aí ele dá azar pra mim, então. Porque. É, não se aplica o
0: Mesmo aos... que você já conheça ele, que você seja um amiguinho...
1: Mesmo que eu vou lá, brinco é. com ele, né, faço carinho e tudo mais, mesmo assim, então também não, não faz sentido. E juro, eu, eu tentei procurar da onde veio esse, esse lance todo do gato preto. E aí muita coisa tá associada ao que você falou, lá que é a pesquisa que a Mariana fez, né, a, apesar de gatos não serem... Estão longe de animais feios, né? Que tem aquela questão de animais pois feios. É. Estão longe, né, Eu cara? acho
0: que tem muito a ver com a noite, com a escuridão, não sei. Imagina, é...
1: assim. E, e talvez pelo o, o gato, né? Eu sempre... Acho que eu já falei isso pra você em algum, em algum dos podcasts que a gente gravou aí, que a gente grava aqui na Baixa uhum. A Baixa Podosfera a gente domina, né? A gente grava todos os podcasts. A Baixa
0: Podosfera unida.
1: <risos> é, é nossa, né? Mas é, é, o, o quanto o, 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 essa, essa crendice de gatos pretos, o quanto ela... pode estar associada justamente essa questão de ser animal noturno e também é o lance que eu sempre considerei que assim o gato eu considero o gato o animal mais parecido com o ser humano Assim, em algumas situações, né? O gato também, ele 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 tem um ele tem sempre um jeito charmoso de ser, ele tem um jeito charmoso de andar. Então assim, é, considerando que eu acho o um, um do gato um dos animazinhos mais bonitos, um dos mais parecidos com seres humanos, eu acho que esse papo de gato feio preto que dá azar, eu conheço tanto humano branco e bonito que dá muito mais azar.
0: Muito mais azar. <risos> eu ia justamente perguntar isso, Tielo, se você não se sentia é, mais pessoalmente ofendido com essa lei, porque afinal de contas, <risos> Tchelo conta pro ouvinte você é um gato, você não é Tchelo? Eu
1: sou eu... Já,
0: ouvi, já, já ouvi relatos
1: eu sou, eu sou, eu sou um e, gato e
0: qual que é a sua cor, Tchelo?
1: eu, eu sou, eu sou, ah, na, na minha certidão de nascimento tá escrito marrom provocante <risos> tá? tá? <risos> Tá escrito. Mas pra pra fins de senso, eu sou negro. Pra fins de senso, eu sou negro. Ah, então. (risos) Então, eu
0: sou sou um
1: negro-gato, como já diria Roberto Carlos. Eu sou um (risos) negro-gato. e eu sim
0: tem nada de azar isso não gente me que senti bubis.
1: me senti ofendido porque eu nunca passei azar para ninguém não por causa de eu cruzar o caminho das pessoas já posso ter feito algumas outras coisas uhum. aí mas azar por causa disso eu nunca passei então me sinto eu e os gatos aqui vamos fazer um protesto na Paulista né ou aí perto da, da como é que é o nome da lagoa esqueci o nome da lagoa em BH Da,
0: da isso essa
1: essa <risos> A gente vai se reunir e fazer um protesto aí. Imagina eu e os gatinhos, os gatinhos levantando os cartazinhos com as patas escrito: Não nos, nos desmistifiquem. É aquilo que você falou agora, <risos> por Tire isso de cima da gente.
0: A gente não dá azar. É isso aí. A gente não dá não azar. Não
1: damos azar. Isso aí. Gatos unidos e negros serão vencidos. Não, não serão vencidos. Exatamente. <risos>
0: Bom, agora vamos para a próxima lenda, que essa daqui eu acho sensacional, porque tem tantos desdobramentos, que é da coruja, ver ou, ouvir uma coruja. E aí fala o seguinte, para o povo Kikuyu do Quênia, Kikuyu. a coruja é vista como um animal portador da morte. É pior, ele porta
1: a morte, ele leva né? com ele, assim, debaixo do bradazinha. É, ele
0: vai jogar a morte em você. <risos> <risos> vários povos indígenas na América, os astecas e maias, tinham crenças similares. E aí, Chelo? aí esse daqui teve um desdobramento maravilhoso, porque várias pessoas lá no Twitter me contaram um desdobramentos disso, que, por exemplo, no Brasil as corujas estão envolvidas em todo tipo de história esquisita. <risos> e assim, eu não entendo, assim, de verdade, por exemplo... No Nordeste tem uma coruja que é chamada de rasga-mortalha e dizem que se ela passar voando sobre a casa, quem está dentro tem que dizer bem alto, preste atenção, pet ouvinte, viva os noivos, três vezes, senão alguém da casa não vai morrer. Mas o que, que tem a ver, Tchela? O que, que, que tem a ver? Que, que
1: raio de noivo? O que é que isso? Não. Quem é
0: noivo? O que, que, que tem a ver uma coisa com a Deus outra? Meu Deus do Porque, céu!
1: Assim, não, não, e assim, né? Tá escrito lá Como é que é? É, é? Ela tem que passar voando sobre a casa, é isso, né?
0: Exatamente. De que outra
1: maneira ela passaria sobre a casa que, se não for voando, né?
0: Oh, gente, ela não tinha nem pensado nessa, né? nessa complicação, nessa fase.
1: Ah, não. Se ela passar, não sei lá, andando, não sei. Não, se ela passar não, em cima do um drone. Um tuí né? escarpado, sabe? Um, um twist não. não.
0: Se ela passar num avião. É. Ela...
1: Aí tá ok. O problema é passar voando. Ai, ai, gente. Eu não é nem pensando
0: nessa parte, mas. Foi. E agora, o que, que tem a ver? Viva noivos. Vivos os você noivos. Se não teve nenhum noivo na casa, como é que faz, gente? Não, Você já parou
1: pra pensar <risos> o problema que isso pode causar numa família? Que de repente. Imagina uma situação <risos> de uma família, sei lá, que a que o rapaz acabou de terminar um, um noivado, que ia casar, nossa, a família imagina. tá triste. Aí a coruja passa voando, aí o desavisado grita, Viva os noivos!
0: Oh, nossa, que falta de noção, Deus, que desrespeito. Cara, que, que absurdo. Nossa. Nossa. Mas não tem nada a ver com nada, assim, Essa daí eu adorei. Assim, ouvintes que entendam melhor o que, que essa lenda quer dizer, porque eu não tenho ideia.
1: Nossa, explica muito.
0: Ó, oh, tem uma variação ainda aqui, que a coruja rasga mortal, ela é atraída pelas luzes do quarto dos doentes. E ela traz um presságio da morte dessas pessoas. Ah, não. Ah, não. Aí eu achei um pouco mais assim, é... como que eu diria isso assim? uma É uma interpretação mais livre, né? Porque o que que quer dizer ela trazer o presságio da morte? Porque se a pessoa já tá doente... Pois é talvez né o nível de doença não já seja um presságio eu não sei assim eu não, não entendi direito o que quer dizer isso
1: não, mas mas aqui esse nesse caso aqui né eu vou sempre cara eu tenho um quê de detetive eu sempre desmi, eu vou sempre destrinchar a notícia <risos> porque ela é atraída pelas luzes do quarto dos doentes então é só deixar a luz do quarto doente apagada pronto primeiro ponto tá, tá resolvido não vai ter problema e assim vamos lá a pessoa já tá doente a pessoa já tá numa situação complicada e se ela morrer você não pode botar a culpa na coruja a coruja não nada a ver com isso. Ela não tem... Ela
0: já tava doente. Ela já
1: tava doente. Você percebeu isso? Você conseguiu entender que ela já tava doente? Não bota a culpa em cima da, da, da coruja. Até porque coruja... Pobre coruja. Coruja é um animal tão... Cara, eu é sério, Carol. Eu acho coruja um animal lindo. Lindo,
0: lindo, lindo, Eu lindo. também. É lindo. Eu adoro, tia Ela adora coruja. É uma ave maravilhosa. Elas são lindíssimas, né? Sim, sim. E assim, eu acho eu acho sensacional mesmo. acho que coruja é demais. É, é elegante, é... né? E... É um animal extremamente elegante, assim, gostaria até de de conhecer mais, porque eu acho muito bonito mesmo, de verdade, concordo com você. Com
1: certeza. Então
0: assim, deixem as corujas, livre coruja longa, sabe? Deixem as (risos) corujas em paz, parem de de, de perturbar as corujas.
1: É, com certeza. Como é que é? Stop em em criar fake news sobre coruja.
0: (risos) É, stop coruja shaming, não é possível, livre corujas. Não, e ainda tem mais uma. Essa eu achei a pior de todas. Há quem diga que a coruja Murukututu é uma alma penada, literalmente porque tem pena. Né? <risos> Castigada é. pelo mal que fez em vida e condenada a vagar pelas florestas em forma de coruja. Achei essa sim... Pesadíssima, né?
1: Eu achei pesado, mas eu olhei aqui. Eu gostaria de ser condenada a vagar como coruja pelo, pelas florestas no, pro resto da vida. Porque coruja é bonito, eu, ach, eu acharia legal ser uma coruja. Pois é. Eu não acho tão ruim isso aqui. E não. E a
0: coruja. Você pesquisou a cara dessa coruja, depois que você pesquisou. Ela tem uma carinha boa. Ela tem a carinha de ser uma, uma corujinha assustada, sabe? Meio, meio assim, com medo do mundo. Ela tem até uma sobrancelhinha.
1: Quando eu era criança, eu. Acho que em algum lugar eu devo ter visto e eu guardei essa imagem. É, que acho que algumas hum. escolas usavam a coruja como, como símbolo de sabedoria. Então tem aquela coruja com aquele uhum. chapéuzinho de, de formando e com o canudinho debaixo de da. Bolinha. Isso, de, é. debaixo da asinha. Então pra mim, coruja sempre foi sinal de sabedoria e de elegância. Não... Depois que eu comecei a ver que tinha esse lance das pessoas colocarem a culpa do, do doente que morreu na coruja, dos noivos que não casaram na coruja, enfim. Pra mim, coru... Tudo é na é, coruja. Tudo, tudo é na coruja, né? No... <risos> enfim.
0: Eu também tenho essa mesma lembrança que você, Tielo. Eu tava até lendo sobre isso quando tava pesquisando nas lendas, que a profissão de professor é muito relacionada à coruja, pela, justamente pela sabedoria, por... É, a questão do mestre, assim, né? E aí tem essa figura de uma coruja com o chapéuzinho de, de formatura, com um diplominha, e aí, é coruja é sabedoria e morte. Então, vai entender. E morte. Né? Eu, eu que, achei que, aqui... Que
1: e assim, coruja é tão, tão reconhecido nesse meio, daí, nessa turminha que quer colocar a culpa nela de mortes, que eu achei outras coisas, Quando eu achei, uh, procurando eu achei aqui, por exemplo. Na Europa eram vistas como bruxas disfarçadas e para espantar o mal que supostamente pudessem causar, eram amarradas em árvores pelos pés e abandonadas Nossa. até morrer. Olha isso! Que
0: coisa horrorosa, gente! Como é que se amarra
1: uma ave pelo pé pra ela e, e deixa amarrada numa árvore Nossa. até morrer, porque era uma bruxa disfarçada. Que
0: coisa horrorosa, meu Nossa. Deus do céu, gente.
1: Não, não, e segue, segue o feed, vai, segue o fio, o feed não, segue o fio. Segue, <risos> segue. Na Inglaterra, as pessoas tinham o costume de pregar uma suindara, que é um tipo de coruja, na porta de um celeiro, uhum. para afastar o mal, e tal costume persistiu até início do século 19, que foi ontem, tá? Não faz tanto tempo assim que o século foi embora, foi ontem o século 19. Cacilda! <risos> pregar é,
0: Quando a gente fala século XIX, parece que é tanto tempo assim, né? Não é não. Não é tanto
1: tempo Não assim. é não. A, supostamente a, socia- a, a humanidade já estava desenvolvida, dizem, né? Não tenho certeza, mas dizem que já estava desenvolvida, né? Nossa. Aí aqui no Brasil, não é só na Europa não. No interior do Pará, quando uma coruja voa piando sobre uma casa lá, de novo, vo, voando sobre uma casa, de novo.
0: Voando sobre uma casa. É, só que
1: agora tem que estar tá piando, tá? Agora criou mais uma, uma, uma variável aí. <risos> A primeira reação que as pessoas têm é de atirar pedras, porque a violência é respaldada por uma lenda. Segundo a qual, quando uma ave passa tão perto, é sinal de que um morador dali vai acontecer o que com ele? Ah, 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 vai morrer.
0: Vai morrer. É claro que vai morrer.
1: Ai, ai, ai.
0: Mas e aí que, tipo assim, o que, sabe o que eu fico pensando? É, atira pedra na coruja. E aí o morador deixa de. e morrer, sabe? É, assim, é, é... Curou, curou. Curou a
1: pessoa, ela não vai morrer? Curou. Era só jogar pedra na coruja, tava tudo resolvido. É, se as
0: pessoas soubessem que era só isso. Muito bom. As pessoas mais fáceis, né? Muito
1: bom. E aí eu tenho mais duas aqui, a última é sensacional. A, a penúltima diz que o pio de uma coruja branca, perto da janela, hum. anuncia a morte de um parente. Agora, aqui não diz se, a, hum. se o parente morre na casa, onde a coruja piou branca, perto da janela, ou se é um parente distante, né, então... De... Qual
0: parente que é, inclusive?
1: Exato, pode ser qualquer um. Se é um
0: parente que já tava, já tava pra morrer mesmo, um parente, né, idoso... Tanto
1: faz, se a coruja branca piou é, perto pô... da janela, já era, né, já era. Na Escócia <risos> e na Irlanda, acreditava-se que se uma coruja pousasse em uma janela três vezes em noites seguidas, era um aviso de morte. E se, ao atirar sal no fogo, isso não silenciasse a ave, então a morte era inevitável. Eu eu tô perdido aqui. (risos) É muita coisa. Eu tô perdido. Caramba! Eu tô perdido. Tem que ser na Escócia, na Irlanda. Ela tem que pousar três vezes e na janela seguida.
0: E como é que você vai saber que é a mesma coruja? Não é? Não pode ser tipo.
1: Corujas irmãos? Sabe? Você tem que dar uma... Duas corujas diferentes. Você tem que dar uma olhada no lábio inferior dela pra ver se tem uma birruga. Se tiver uma birruga ali no lábio <risos> inferior dela, aí é a mesma coruja. <risos> aí você dá o um nome para ela <risos> identifica ela e fala se assim, ela voltar mais duas vezes aí sim aí sim ela ela
0: talvez até pede identidade é. né para garantir
1: <risos> ai meu deus, Eu deus. Vou ter
0: o que você tá fazendo
1: cara a gente brinca e tira sarro e dá risada mas é, é olhando do ponto de vista sério é maluco o que as pessoas criam para satisfazer ideias malucas ideias loucas é isso é muito maluco É
0: muito maluco sem dúvida e isso já vai levar a gente inclusive para a próxima lenda que essa daí eu nunca tinha ouvido falar e é muito maluca, que é abelhas numa árvore morta. Não sabia disso. Nos tempos antigos, os gregos acreditavam que as abelhas eram capazes de prever o futuro. Atualmente, há uma crença popular de que quando as abelhas infestam uma árvore morta, elas anunciam a morte na família que vive perto dessa árvore olha tia, eu vou aproveitar esse momento inclusive para despedida dos meus pais e do meu irmão porque tem uma árvore na rua da minha mãe Vixe Maria. que tá morta e infestada de Vixe Maria. meu Deus do <risos> céu <risos> Vou até ligar para mamãe depois só para conversar com ela. <risos> Mas, gente, de onde, sabe, Tielo? Porque o que, que tem havido um tranquilo? Você já tinha ouvido falar disso? Não,
1: não. Essa, essa, aqui, essa aqui, efetivamente, é de uma criatividade assim absurda. É a árvore morta, as abelhas vão lá. Alguém na família de quem mora perto vai morrer. Eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca, nunca.
0: Eu nunca tinha ouvido falar disso, pra mim foi total novidade, Aliás, eu fiquei bem espantada. de todos os
1: animais que nós falamos aqui e que que a gente deu uma uma lida pra preparar, pra pra gravar, abelha, eu nunca tinha escutado nenhum tipo de lenda maluca, de crença macabra envolvendo abelha. É a primeira vez que eu vejo isso, nunca tinha escutado falar nada a respeito.
0: Eu também não, viu? Pra mim, abelhas estavam fora dessa. Foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa relacionada a abelhas. E aí eu faço já uma observação importante o ouvinte que não matem abelhas, gente. Abelhas são importantes para disseminação, para polinização. É super importante a gente manter o ecossistema. Então, é, eu sei que tem um movimento nos Estados Unidos disso. Sim. De preservação de abelhas e tudo, porque elas têm uma importância enorme. Então, não é caiam nessa de que abelha... É super sério de verdade, assim, não caiam nessa de que a abelha traz azar ou qualquer coisa boba dessas aí, é... porque abelhas na verdade são muito importantes.
1: Procurem que vocês procurem aí sobre a, 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 o, o lance todo de abelhas estarem extintas. O que pode causar extinção de abelhas? Vocês vão ficar, vocês vão se surpreender de uma maneira incrível o quanto as abelhas são importantes e a gente não tem esse conhecimento. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento.
0: É verdade, tem um Tem nos Estados Unidos várias organizações que falam disso. O próprio Greenpeace dos Estados Unidos tem um um braço, né? uma parte deles que trata exclusivamente da conservação de abelhas. Então, gente, é super importante, beleza? De verdade, não, não exterminem abelhas, assim. E passando agora da parte séria, vamos para o próximo. Aí, de novo, Tiago. Ah de novo eu ah queria a sua opinião sobre esse assunto. Olha ah lá. Cão preto. No folclore britânico, cães pretos são associados com o diabo. Caramba, é a primeira vez que aparece o diabo nessa história.
1: O e diabo, E acredita-se tá.
0: que são, de novo, portadores da morte. Uma <risos> lenda popular britânica inspirou o romance do livro O Cão dos Baskerville, Que tem como protagonista Sherlock Holmes. É sensacional essa história, na verdade. Tal como na Superstição dos Gatos Pretos, essa lenda não se aplica aos cães pretos da nossa casa. (risos) Mas sim, se avistarmos, assim, por acaso, um cão preto desconhecido na rua. Agora ele explicou que tem que ser desconhecido. Tem que
1: ser desconhecido, tá. Então, beleza. Mas se você fizer. Você já
0: tinha ouvido falar disso, Tiago? Não,
1: não. Essa também não. Assim, cachorros. Eu gosto de falar cachorros. 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 Eu nunca ouvi nenhuma lenda absurda envolvendo cachorros. E é aqui de novo eu quero levantar a bandeira, quero já convocar aqui todos os cachorros pretos junto com os gatos pretos, vamos lá na Irmandade fazer Exatamente. protestos na Lagoa da Pampula e na Paulista porque de novo é uma discriminação sobre os bichinhos gatos, cachorros e bonitos que eu, como eu também, envolvidos aí. questão toda.
0: Exatamente. Exat- <risos> Gente, que maluquice, assim... É, 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 nem, nem sei que... Eu tenho curiosidade de saber de onde que vem isso, sabe? Do tipo, por que um cachorro preto? Por que associado ao diabo? De onde que, que nasceu isso? Se tem realmente alguma menção a isso é um texto religioso, não sei se existe. Mas é uma curiosidade pra entender mesmo de onde que vem. Tá
1: ficando pesado, né? Porque começou a associar com o diabo. Ou seja, até então tava, era só a morte, agora já tá trazendo seres de, outra, de outro espaço-tempo.
0: É, a gente né? não tinha nem, nem falado do, do mochila de criança ainda,
1: Mochila de meio criança. Do sete pele. <risos>
0: Sete pelos pro
1: Cramanhão, o, o tinhoso. O tinhoso. <risos> a gente falou que ia fazer isso, né? Gravar um episódio só de nomes de...
0: Só de batalha de nomes do cabelo.
1: Vamos fazer. Aguardem aí, é, Pet Aguardem. Aguardem que a gente vai fazer isso. Mas, o, o, de novo, ah. o que tá escrito aqui que eu acho interessante, é, o que a gente falou lá em cima da coruja, é que eles são portadores da morte, assim, como se a morte fosse alguma coisa que você possa portar e, e entregar pra alguém e é. jogar em alguém, né, cara é, é.
0: e na verdade, se você pensar bem, talvez todos nós é, sejamos portadores da morte, é, né, porque
1: uma hora ela acho vai que aflorar, é a única né? coisa que
0: <risos> é uma coisa, a única coisa que tem em comum em, em todo mundo é a, a nessa certeza absoluta da morte então,
1: com certeza bom,
0: papo sério vamos pra próxima, vamos lá. aqui Corvo. Ah, o corvo, eu já tinha ouvido algumas. Ah, sim. O corvo é associado à morte em diferentes religiões e culturas, particularmente na mitologia galesa. Não sabia. Em algumas tribos nativas americanas. Um corvo empoleirado sozinho numa casa, ou que grasna três vezes perto de uma casa, (risos) é sinal de uma aproximação da morte. Agora tem que ser... Três vezes. E ele
1: tem que estar sozinho. Ele não pode ter amigos. Não pode pois ter Pois é, ele
0: tem que estar sozinho. Isso. E uma coisa que eu não sabia que eu descobri recentemente, Tchelo não sei se os meus pet ouvintes sabem: os corvos eles aprendem a, entre aspas, falar igual papagaio.
1: Ah, é? Você disso? Olha só. É. Eu participei de um podcast. Eles aprendem a repetir. Eu eu posso falar do Sessão Aleatória? Fazer o jabá do do, do Sessão Aleatória?
0: Pode falar, claro, manda ver. Eu
1: participei de um outro podcast aqui da Baixa Podosfera chamado Sessão Aleatória, muito bom também, mandar beijo aí pro Andrezinho, pro Dudu, tudo mais, onde eu falei disso... Que, na verdade, não dos dos corvos, mas eu falei dos papagaios, né, dos... Acho que era psittacídeos, agora eu já não lembro, mas acho que era psittacídeos o nome.
0: Psittacídeos. Isso,
1: que eles têm lá um um lance de que eles, na verdade, eles eles imitam os sons que eles escutam. Eu não sabia, então corvos também podem, se eles ouvirem com frequência sons, né, de palavras, né, sons humanos, eles conseguem imitar, eu não sabia disso, então.
0: Conseguem? Depois eu vou, eu vou até mandar a, esse vídeo pra você, El E coloco pros meus pet ouvintes verem também, que é muito legal. Uma menina que ela. Eu acho que ela trabalha com, com corvos, assim, né? Com. É, tem. tem... Aquele ramo do pessoal que trabalha com aves rapina, que é falcoaria. Hum. O pessoal que trabalha justamente com falcão, com coruja, com corvo, com outros animais. Sim. E o corvo fala também. E eu achei isso muito legal, assim, achei surpreendente, de verdade. Eu, eu, então deve ser um animal bem inteligente. Eu
1: preciso perguntar pra você, porque sempre que se fala de corvo, sempre que eu escuto a palavra, sempre que eu vejo um corvo, eu lembro do desenho do pica-pau do Jubileu. Você lembra desse desenho, Carol? <risos> Você lembra desse desenho?
0: Lembro. É o da pipoca, não é?
1: Você disse pipoca? Pipoca? Cara, é muito bom esse
0: Exatamente.
1: Desenho. Eu sempre lembro desse desenho. Muito bom, muito bom. Ok, desculpa, eu saí é da pauta. muito bom.
0: E uma outra coisa que lembra Corvo é justamente o Edgar Allan Poe. Que Sim. É um escritor famoso de terror que tem o conto do Corvo. É uma... É uma... Na verdade, um poema é, sobre um corvo. Que é muito legal
1: também. Corvos, corvos sim, eles são animaizinhos que, efetivamente, eles já nasceram associados a, a coisas, né, é, é, góticas, é. né, histórias de terror, escuridão, coisas dark, né, eles já nasceram com isso, né, já nasceram com essa etiquetinha, tadinho.
0: E eles são tão legais. Pois
1: é, jubileu gente boníssima do
0: <risos> O lugar onde eu fiz uma das minhas tatuagens tem um corvo empalhado, Tia.
1: Um empalhado o corvo? Empalhado de, empalhado, corvo. <risos> Tadinho, em, empalhado
0: que... de verdade. Você, você entra lá na, na recepção, tem um corvo. Eu achei que era tipo um. um, um... Ah, eu ia falar uma action figure de corvo, mas não é, né? Também. Mas é um, um corvo de verdade, só que empalhado. Então. Olha só.
1: É... <risos> Tadinho, Mas, enfim, <risos> Espero que não corvos seja são,
0: <risos> Corvos são bons animais.
1: São, são sim. E
0: a última que a gente trouxe aqui pra falar é: olha, mais uma vez, Chelo, É a borboleta preta.
1: Óbvio, óbvio. Uma
0: borboleta preta ou mariposa que entra nas casas à noite é, na verdade, uma bruxa transmutada em borboleta. Você já ouviu falar disso?
1: Nunca, nunca ouvi falar disso, eu já vi borboleta, mariposa entrando em em casas à noite, mas normalmente, principalmente mariposas, elas são atraídas pela luz, né? Tem...
0: Exatamente, elas vão direto na Tem luz. Tem até uma
1: música do Dona Barbosa chamada As Mariposas, que ele fala, as mariposas, uhum. quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ai. <risos> e assim, ok, eu já tinha visto diversas vezes mariposas é, entrarem por causa da luz. Agora, Carol, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse uma bruxa transformada em borboleta, você ia entrar numa casa... Pra ir perto da da, da lâmpada Da luz
0: Nossa, tinha tanta coisa pra fazer Ah,
1: pelo amor de Deus
0: (risos) Se eu pudesse voar como uma borboleta Eu não estaria dentro Hum. de uma casa nunca Estaria fazendo um milhão de outras coisas
1: Nossa senhora Eu ia ia estar fazendo amizade com as abelhas Porque as abelhas conhecem as flores E eu ia ia, ia ser brother das abelhas
0: Exatamente (risos) Ia ter, a gente ter, ia ter outras coisas pra fazer, sabe? Não,
1: não, não
0: tem melhor necessidade nenhum. de ficar entrando nas casas pra ficar perto de, de luz, não. Uma boa é isso, gente.
1: E de novo, a borboleta preta. De novo. A, a cor preta aí pegando na parada toda. Olha aí. Mais um. Você vê
0: que tem um, tem um, um aí. Tem um viés. Tem um viés aí. Mas tem uma, um tipo de borboleta que o pessoal chama de bruxa mesmo. Que é uma borboleta tipo marrom, assim, que, eu, que eu, os, pelo menos assim, os meus pais antigamente chamavam de... De bruxa. E eu fico pensando Hum, se vem disso, sabe? Se vem dessa ideia de que era uma bruxa mesmo e se virou o nome. Enfim, não não dá pra saber. Pode ser. Mas enfim, gente, isso é tudo lenda, tá, gente? É tudo mito e lenda. Não tem nada de...
1: Por favor, pessoas. Não acreditem nisso.
0: (risos) E também, se o pet ouvinte tiver aí conhecimento de outra lenda outro mito, outra maluquice dessas que a gente não falou aqui, conta também, manda mensagem pra pra gente saber de mais maluquices que que existem aí
1: ou se conseguir explicar qualquer uma dessas lendas de uma maneira um um mínimo de explicação, a gente também né, eu eu gostaria muito de saber de onde vieram essas histórias todas com
0: né? certeza, de onde que as coisas vieram com certeza, seria ótimo Isso aí. e aí Tchelo, eu trouxe uma outra coisa pra gente conversar aqui hoje, que além das lendas malucas que envolvem animais e, e morte e essas coisas doida que a gente tá falando, eu descobri uma coisa que se chama criptozoologia. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Nem Você não. já tinha ouvido falar disso?
1: Não. Criptozoologia também parece, é novo pra mim.
0: Parece coisa do pessoal lá do mundo freak, do pessoal do República do Medo. É, não,
1: é verdade.
0: Não, não parece coisa que do Pet de leite. Dá
1: essa lembrança.
0: <risos> né? Criptozoologia é o estudo de espécies animais lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. A pretensão dessa área de estudo é descobrir o que chamam de criptídeos. Criptídeos, isso. Animais tidos normalmente como criaturas fantásticas, de lendas e mitos. Então, eu acho que é do tipo... O estudo daquelas criaturas animalescas que, na verdade, a gente nem sabe se existe ou se já existiu em algum momento.
1: Sim, sim. Por exemplo, um King Kong da vida.
0: O uhum. um King
1: Kong entraria nesse King estudo. King
0: Kong uma anaconda.
1: Anaconda, é verdade. O Godzilla, o próprio Godzilla.
0: O próprio Godzilla, esses o Godzilla. animais. O Yeti, né, que é o pé grande.
1: O Yeti, também. que é o pé grande, é verdade.
0: <risos> e o que o pessoal fala é que o estudo da criptologia inclui também o estudo de ocorrência de animais presos presumivelmente extintos. Hum, a criptozoologia ainda aborda seus tópicos de um ponto de vista antropológico, buscando relacionar os mitos das culturas com animais extintos ou desconhecidos. Então eu imagino que tenha a ver do tipo assim, entender o que, que seria o Godzilla uhum. para as culturas que consideram que o Godzilla existe, ou que o Yeti existe, por exemplo. Eu imagino que seja alguma coisa assim. Mas tem muita... Lenda maluca também, é, é, que eu acho que vale a pena a gente falar. E ele trouxe alguns exemplos. Monstro do Lago Ness, o Lobisomem, o Kraken, o Chupacabras.
1: O Chupacabra. Que são
0: lendas relacionadas também a animais e também num contexto bem tenebroso, né? Bem assustador. Com
1: certeza. Tá aí o Brasil sendo representado pelo Chupacabra, né? Não, no, no des... Exatamente. No desfile dos animaizinhos, quem leva a bandeira brasileira é o Chupacabra. <risos>
0: É tipo a abertura da, das, Olimpíadas. das Olimpíadas, sabe? o Isso. Isso. chupa-cabras lá.
1: Ele representa a gente aqui. Ah, de todas essas lendas, de todos esses animais fantasiosos e míticos aqui... O que eu mais tinha ouvido, claro, acho que lobisomem, né? Acho que o lobisomem, uhum. ele é utilizado até como educação, né? Quando você é criança, você fala, ó, oh, não faz isso, senão o lobisomem vem te pegar. Aí você aprende que você não pode fazer Nossa, as coisas. Nossa, é.
0: educação em termos, né, Tielo? É mais uma ameaça é. horrorosa. É, é
1: exato, educação entre aspas imensas, assim, né? É muito mais uma ameaça absurda. É uma
0: ameaça pra criança, essas coisas que eu não sei o que, que dá na cabeça de, de pais e mães de assim ó, se você não se comportar a Cuca vai te pegar, essa pra mim era a pior ameaça que,
1: pois é. que já
0: foi feita pra mim
1: e, e, e já que a gente tá nesse clima de, de, de Halloween cara, eu tinha muito medo dessas coisas eu tinha muito medo de lobisomem eu tinha muito medo da Cuca <risos> é, eu, você lembra daquele clipe do... a Cuca eu tinha medo, pra chuchu, nossa você lembra do clipe do tinha Michael Jackson, o thriller que ele vira lobisomem?
0: ah nossa, aquele clipe é muito bom, Carol, nossa, Tchê, eu... e eu lembro que aquele clipe, ele estreou no Fantástico, não era é... um, um lance desse?
1: Era isso mesmo, aquela época lá que você tinha que esperar, o Fantástico começava a anunciar na segunda que no domingo ia ter um novo clipe do, do Michael Jackson, e assim, nossa. eu juro pra você que eu só fui ver esse clipe inteiro depois dos meus... 13 ou 14 anos de idade que eu tinha um medo daquilo, cara, eu tinha um medo eu ah, tinha é. medo de ouvir a música, quando a música começava a tocar eu tampava os ouvidos, eu era assustadíssimo com essa coisas. Mas é lindas.
0: porque a, o começo da música tem aquele
1: É, é macabro da, É
0: total um... É. um É, é um musicão, né? É. Nossa, é um musicão aquilo aí. É
1: Halloween total, eu tinha muito medo disso, viu? Hoje não mais, mas também hoje eu tenho 44 anos, que bom que eu não tenho mais, né? De contas, <risos> né? <risos> É de bom tom, né? (risos) Pra sociedade é de bom tom. Não,
0: mas o o lobisomem realmente dá medo mesmo. E eu eu sei que ele tem várias histórias de origem completamente diferentes, de acordo com cada cultura, assim, de onde vem, sabe? Tipo, tem um lance do interior que o sétimo filho, homem... É, depois de seis filhas mulheres, tem que se chamar Francisco, senão ele vai virar um lobisomem. Você já, já faz?
1: Ah, tem que chamar Francisco. <risos>
0: não, ele vai virar
1: um lobisomem. Olha, eu eu conheci essa história do sétimo filho do sétimo filho. Essa aí eu já tinha ouvido falar (risos) em algum lugar. Tem até até músicas de de bandas de rock, de heavy metal que falam disso, de ah, o sétimo filho do sétimo filho. Mas o que que ele tinha que se chamar Francisco, eu não sabia, não. Essa, essa pra mim, é a variável nova. Eu já
0: ouvi falar isso, que ele tem que se chamar Francisco, senão ele será um lobisomem. Senão
1: ele será (risos) um lobisomem.
0: Mas são muitas conjunturas, né? Porque, assim, é o sétimo filho do sétimo filho, só pode ter mulher no né, no meio do caminho, tem que se chamar Francisco, tipo, é muitos muitos detalhes pra pra virar lobisomem. É
1: é por isso que eu acho que isso tudo acaba virando lenda, porque é tão difícil acontecer todas essas variáveis ao mesmo tempo, que isso raramente acontece, né? Então, por isso que vira lenda. Exatamente. Ah, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi na verdade. Por quê? Porque é tão difícil, é tão difícil atender todos esses esses ifs, né? If isso, se isso, se aquilo, se aquilo outro, nossa, por isso que é tudo lenda. São muitos
0: pré-requisitos.
1: É é muito pré-requisito, difícil demais isso.
0: Exatamente, agora desses, como é que chama, criptídeos, desses animais né, fantásticos, o que eu mais tinha medo, Tia ali você vai rir de mim. Eu tinha muito medo de do chupacabro, Tinha <risos> muito medo. Nossa, eu tinha muito medo, mas tem uma explicação. Por quê? Gente, olha, os ouvintes mais jovens aí que, sei lá, nunca assistiram um thriller, por exemplo, vai assistir thriller. Porque é um clipe que é quase um filme de tão bom, assim. Sim. E vai pesquisar a história do Chupa Cabra, porque ele apareceu a partir de 95, por exemplo. Começou a surgir a lenda do Chupa Cabra no Brasil. O que se conta que a primeira aparição do suposto Chupa Cabra foi...
1: Na região sul, Curitiba, alguma coisa assim, que era é em Fazenda, Eu né? acho que
0: foi. Mas é, é então, por isso que tem explicação. Porque, na época, eu morava no norte do Paraná, em uma fazenda, Tchel. Na época que o Chupacabra apareceu na mídia aí, que ele fez as primeiras aparições dele. Hum, E aí, hum. ele né, se explicava que era um animal que aparecia nas fazendas e (coughs) matava os animais, as vacas. E e não eram só as cabras, né? apesar desse nome de Chupacabra, ele matava as vacas, matava os animais da fazenda para sugar o sangue e tudo e era uma criatura assustadora parecia um monstro, uma mistura de cachorro com não sei o que Tchelo, o medo que eu tinha do chupacabra quando eu tava na fazenda mas o medo que eu tinha, eu tinha em 95 eu tinha 8 anos, 8 anos e eu ficava assim e eu não tinha coragem de falar pros meus pais porque ao mesmo tempo eu já achava que eles podiam achar que era bobagem, sabe
1: sim, sim, sim eu
0: falava, Ai, será que os meus pais vão Vão valorizar o meu medo, (risos) pra que eles vão entender que que é um medo real, que o Chupacabra realmente pode vir me pegar um dia. E, felizmente, depois a gente mudou pra cidade, felizmente, e, e aí o Chupacabra deixou de ser uma preocupação tão grande na minha vida, assim. (risos)
1: <risos> Ó, eu, eu, eu entendo completamente, respeito o seu medo, porque como eu acabei de falar, até meus 13 anos, eu tinha medo do clipe do Michael Jackson. Não era nem de um animal, do era, clipe do clipe. Do Michael... <risos> era do clipe. Era do clipe. Você
0: tinha medo, assim, da ideia do clipe, <risos> Isso, né? Isso,
1: exato. E assim, imagina uma criança de 8 anos, morando na fazenda, ou passando tempo na fazenda, que era, que era a área do Chupacabras. Era ali que ele tava. Cara, é óbvio que era é, pra ter medo era o problema, porque <risos> era, ali que era que a tava. região <risos>
0: dele. Era ali que ele é, ia pegar.
1: Era ali que tava com a turminha dele. Nossa, eu dele, então... de
0: medo do, do chupacabra, gente. E de, aí depois, assim... É, eu não sei nem quanto que esse medo, meu medo passou, mas acho que foi depois que eu mudei pra cidade mesmo, que aí eu senti que ali o chupacabra não, não ia me achar, e aí passou o medo também. Mas, nossa, ui, que, nossa, que horror. É um bicho meu, muito Deus feio. E aí, já peço aí ao pet ouvinte pra compartilhar com a gente... Se tinha medo de chupa-cabra, se você tinha medo do Michael Jackson, se você tinha medo do <risos> clipe do Michael Jackson, se você do tinha Michael medo de lobisomem, um qual era tinha. o seu medo? Qual era o seu medo de criança? Eu tive uma época também de ter um medo muito específico, Tiela. Não tem nada a ver com bicho, é só uma digressão mesmo. Eu tinha um medo muito específico de vampiro, mas não era qualquer vampiro. Eu tinha Hum. medo do vampiro Lestar, do Entrevista com o Vampiro.
1: Ah, sei, sei. Você já
0: assistiu a Entrevista com o Vampiro? Assisti,
1: assisti, assisti. Você tinha medo daquele vampiro especificamente?
0: Eu tinha medo do Tom Cruise, que fazia o vampiro Lestar, e eu tinha medo dele olha então, isso isso eu acho que serve aí como um elogio ao Tom Cruise que eu sei que tá ouvindo a gente em casa Isso aí, beijo Tom Cruise Essa atuação foi muito Tom Cruise beijo Bem, paga nós <risos> então isso é um elogio à atuação do Tom Cruise porque ele me deu um medo assim é. real por muito tempo sabe todos
1: os outros vampiros eram Ó, de boa vê. mas ele dava um certo
0: e não outros vampiros eu falei, ok beleza é. agora o vampiro Lestar me deixava apavorado. não mas tem, tem, temos que dele. reconhecer não,
1: eu, eu lembro desse filme entrevista com o vampiro, foi, foi, na época foi um filmão e o, e o Tom Cruise mandou bem pra caramba de ter que reconhecer, Tom. E
0: era assustador.
1: Tamo junto, Tom, você tem, meu, tem meu, meu, meu reconhecimento aí, é o seu belo Isso trabalho. Isso aí, Tom Cruise. Tamo junto. Ó,
0: continua nessa aí que você tem é. um... Você vai longe, garoto. Acho
1: que você vai longe, aí Muito bem.
0: ai, ai. Bom, Chelo, a gente está chegando aqui ao final do programa Poxa. e eu propus para o Tchelo, ouvintes, uma brincadeira, porque já que a gente ouviu tanta maluquice hoje, tanta lenda doida, tanta coisa que a gente tem até dificuldade de entender de onde que veio para onde que vai, o que, que, que o pessoal estava pensando, eu propus para o uma brincadeira, que se você fosse criar uma lenda assustadora sobre um animal, qual seria e como seria a sua lenda? Eu falei pro Tchelo que ele podia pirar, podia pensar no que ele quisesse. É isso aí. E aí agora eu quero ver qual que foi a criação do Tchelo. Tchelo, me conte a sua lenda assustadora sobre um animal.
1: Então, Carol, é... Bom, você já gravou com o PDG e você sabe que a gente é bem maluco mesmo, né? A gente, definitivamente quando é pra viajar, cara... Olha, quando é pra viajar, a gente efetivamente tucha o pé no acelerador e vai longe. <risos> e aí, eu estava aqui hoje no meu dia pensando em como criar uma lenda né, envolvendo animais e que fosse uma lenda esdrúxula, maluca, desse jeito aí, como a gente viu no episódio, porque é tudo sem sentido nenhum, né? E aí, Carol, Exatamente. eu criei uma outra coisa que espero que você goste. Eu criei algo que eu chamei de galão. O que é o galão? Uai. É um gerador aleatório de lendas com animais organizado. <risos> <risos> Então, Carol... Isso é
0: muito bom! Eu consigo eu imaginar vou... uma tabelinha <risos> com Exato. várias colunas. assim.
1: Exatamente. Eu tenho uma tabelinha aqui na minha frente. Depois a gente pode disponibilizar para os ouvintes, né, para eles poderem criar. por
0: favor, porque né? aí eles criam na casa deles a, a mesmo sua, a própria e, assim, a lenda.
1: Ela é personalizada, porque ela envolve coisas que são só suas. Então, assim, eu tenho algumas informações que eu vou pedir para você, para você me dizer. E aí eu uhum. vou criar a sua lenda específica. É, é, é Nossa, aleatória perfeita, e tia particular. Ela. Então assim, você vai precisar me dizer o um número, depois você vai me dizer o último dígito do ano que você nasceu, você vai me dizer uhum. a segunda letra do seu nome, você vai me uhum. dizer em qual mês você nasceu. Você vê que é complexo, né? Eu gastei metade do dia fazendo isso aqui hoje. É complexo. Aí depois você vai me dizer se é biscoito ou bolacha. Tá? não
0: nossa, essa é difícil.
1: Aí depois você vai me dizer a primeira letra do seu último nome e por último você vai me dar uma, le- uma, uma nota musical. Então vamos, vamos por partes, né? Vamos lá. Me diga, okay. então, o um número de 1 a 14, por favor. 12. Então deixa eu anotar aqui, eu vou pintar aqui de uma corzinha pra eu saber <risos> que foi esse aqui que a Carol escolheu, tá é. bom? Me diga, então, o último dígito do ano do seu nascimento. Sete. Sete, muito bem, ok. Me diga a segunda letra do seu nome, Carolina A. A. Beleza, ok. Você nasceu em qual mês?
0: Eu nasci em setembro.
1: Setembro, ok, tá aqui. Aí, biscoito ou bolacha? Biscoito. Biscoito, muito bem, tá bom. (risos) (risos) Que maluquice, cara.
0: (risos) Não, tô adorando, tá parecendo o teste da capricha. já adorei.
1: Me diga a primeira letra do seu último nome. B. B, ok. E por último, você me diz uma nota musical. Ré. Ré, maravilha, maravilha. Então, Carol, a sua lenda (risos) urbana, aleatória, maluca, particularizada na sua própria pessoa incutida no seu eu interior é... Se você ver uma coruja branca numa segunda-feira do mês de maio, Linda. no período noturno, você precisa gritar, já chegou o disco voador, senão o seu vizinho vai começar a tocar trombone. Essa é a lenda.
0: <risos> é a melhor lenda de, de todos os tempos.
1: Essa é a sua é lenda.
0: muito boa. É a sua lenda. Não, assim... Muito bom. Não. Ai, não tenho nada, nada crescendo. Nada... É isso. É isso? Gostou? Já chegou o disco voador. É você tem que gritar. Já chegou o disco voador. Se você não gritar, o, o seu vizinho vai começar a
1: tocar trombone. Olha lá. <risos> <risos> Deixa eu fazer a minha, porque eu, eu, eu criei a tabela, mas eu não fiz a minha. Então vamos lá. Deixa eu escolher o meu número aqui. Eu vou escolher o número 8. Tá. Deixa eu uhum. pintar de outra cor aqui pra eu saber. Uh, o último dígito do meu ano de nascimento é 7. Olha só, eu também nasci no, mei, no ano final 7, 77. Segunda letra uhum. do meu nome também é A. Olha lá, que coisa. Uhum. Deixou. Eu...
0: Estamos aí juntos nessa. Estamos
1: juntos nessa. Aí, eu nasci no mês de agosto, ok. Uh, é biscoito ou bolacha? Pra mim é bolacha, Tá. <risos> A a primeira letra do meu último nome é M, então é aqui, e a a nota que eu escolho é Sol. Eu gosto do Sol, então vamos lá. Ok. Então a minha lenda urbana, maluca, aleatória, incutida no meu próprio é... Se eu ver o hipopótamo branco numa segunda-feira de janeiro durante o dia... Eu preciso tomar um <risos> banho gelado, senão a minha comida do iFood vai chegar fria.
0: <risos> Agora, onde que você vai ver? <risos> ah,
1: é lenda, né? <risos> <risos> Mas tem que ser. Tá vendo? É difícil. Ó, se você parar pra prestar atenção, a gente fez. Tá perfeito, porque são coisas esdrútulas de acontecerem, né? A, a, a coruja voar É, muito bom. Né? então, aí o popótamo meu tem que ser branco, não pode ser qualquer hipopótamo.
0: E você sabe que é engraçado que você falou que é, se eu não gritasse e já chegou o discoador, o meu vizinho iria começar a tocar trombone, né? Uhum. E a gente tinha um vizinho aqui, o nosso vizinho de porta, ele era trompetista. Olha aí. Da... Olha aí da Filarmônica daqui de, de Minas e, e aí quando você falou trombone, eu falei, cara, será que ele era, era trombone? Ah, não, era trompete, era outra maldição, era outra, era outra, era outra, outra lenda era
1: outra lenda. Não,
0: ah. o seu gerador aleatório de lendas é sensacional Tchelo, você devia trabalhar no Buzzfeed, no, sabe, um site assim, porque seria maravilhoso Vamos
1: disponibilizar para os nossos ouvintes para eles se divertirem criando aí as, as suas próprias lendas
0: Exato, nossa, por favor Pet <risos> Ouvintes, por favor, criem sua lenda, sua personal Assustei Torlenda e... <risos> e mandem pra gente, porque. Não, top, maravilhoso. Vou nem... não, não vou nem contar a lenda que eu tinha montado, porque a do Tielo já ah, superou qualquer expectativa, Ciello. Realmente está de parabéns. Foi
1: divertido, voltar Já pode
0: ser estagiário aqui no PetLook.
1: Opa, maravilha, vou mandar o CV. <risos>
0: Ai, que maravilha. Bom, Tchelo, chegamos ao final da nossa gravação. Pô, foi rápido. Felizmente sobrevivemos. Aqui em casa não apareceu, ó. Não apareceu nenhuma coruja. Não vi nenhuma coruja. Uhum. É, não entrou nenhum pássaro Ufa. aqui dentro também. Muito bem. Até agora não vi. E felizmente também não tem nenhuma abelha. Então, acho que eu tô livre. Acho que tá tudo bem. Todo mundo sobrevive. Agora. Aí na sua casa apareceu algum corvo. Hum. É. Né? Um chupacabra apareceu, oh, uma coisa estranha assim.
1: Eu vou falar pra você que eu tô de janela fechada, pra não ter correr o risco de ver nenhuma coruja piando na minha janela. E por desencargo, uhum. eu tô com a televisão desligada também pra não ver clipe de Michael Jackson e nada que possa assustar. Então, por enquanto.
0: Infelizmente, uh, imagina. Vai bem. que começa a passar thriller aí.
1: Já, cara, eu, 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 eu me assusto com essas coisas, eu me, eu, me, eu me surpreendo. Se eu tô aqui gravando com você e me passa o clipe do Michael Jackson agora, meu Deus do céu. Nossa, nossa
0: eu ia tomar muito susto, Tiago. Eu ia muito susto. Sério, eu sou muito susto. Assustada.
1: Eu corro para casa do meu pai e vou dormir, vou dormir com ele na cama.
0: Falou, pai, por favor, posso, posso ficar aqui, pai? Sério?
1: É, tô com um problema. Oh, serião, aí.
0: Por...
1: <risos> tá tudo ótimo por Ai, enquanto. Ai,
0: que maravilhoso! Tchelo, quero te pedir para você despedir do ouvinte. Faz Jabá. Eu vou inclusive deixar aqui no na descrição do, do episódio. É, o primeiro episódio que eu participei lá no PDG que eu falei é que, foi justamente, qual que foi o primeiro vez que eu participei? foi quando a eu falei de gatos?
1: foi, foi o episódio, não atirei o pau no gato
0: exatamente foi essa minha primeira participação é isso aí. eu vou deixar aqui pro pessoal acessar também é, pra gente falar de, de felinos lá no, no PDG e Tielo, por favor faz o jabá do PDG é, fala como é que o ouvinte encontra vocês
1: Galera... Muito, muito, muito legal tá aqui gravando e falando com vocês. Eu tô felizão. Como a Carol já falou no começo, quase todo mundo do PDG, dos outros podcasts aqui da Baixa Podosfera já veio aqui. Eu tava ansioso aí, é. há mais de um ano esperando chegar a minha vez e chegou! Faltava
0: você mesmo, é verdade.
1: Eu tô muito feliz de ter gravado aqui. E, como eu disse no começo, eu vou repetir porque eu atropelei, né? Eu coloquei o Jabá no começo, então vocês veem como a nossa Baixa Podosfera <risos> comete alguns erros de vez em quando mas como eu já falei no começo, eu quero reforçar, eu faço parte do podcast de garagem junto com a chefinha. Nós somos um podcast que procura falar de coisas engraçadas, de piadas, que às vezes funcionam, às vezes não. A Carol tá sempre lá com a gente, porque a Carol topa a nossa ideia e faz a coisa ficar muito divertida. É muito legal gravar com a Carol lá também. E vocês encontram a gente. Nós temos um site, olha, tem muita gente que não sabe, mas a gente tem um site. É o www.podcastdegaragem.com.br Estamos, sim, no Instagram, que é o @podcastdegaragem. podcast de estamos também no Twitter, que é o podcast de garagem com Demudo, e você me encontra por aí no Twitter, eu, de vez em quando eu fico um tempo sem ir lá, mas eu, de vez em quando eu vou lá mostrar uhum. a cara, fazer algum comentário e, e jogar a bomba e sair, eu tô lá no Twitter com arroba 3 então, por favor, deem uma moral pra mim, porque eu estou no Pet Lady, <risos> muito, bom, muito bom, muito bom, obrigado pelo convite, Carol.
0: Ai, Tchela, eu que agradeço você ter topado vir aqui pra gente fazer esse episódio que de assustador e tenebroso não tem nada, né? A gente mais deu risada e fez graça que tudo, porque, na verdade, quando a gente fala dessas lendas malucas, desses mitos é curioso a gente falar sobre, mas é mais pra gente ver que não tem nada a ver
1: Não tem como levar a sério, né? Pois é.
0: Não é para levar a sério, Isso. gente. É lenda, lenda tem que ser tratada desse jeito mesmo. Isso. É, é Isso. só pra gente achar graça e entender um pouco do que que tá falando. E, Tchelo, muito, muito, muito obrigada. Agora que você veio, você já está convidado para voltar quando você quiser.
1: Oba! É, vou voltar, hein? Vou voltar.
0: Teremos mais programas pra gente se divertir, pra rir, pro pessoal do PDG voltar aqui também para participar. E é isso. Então, e até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Este programa foi editado por Audi
0: Edições.